0: Después de la absolución de Iggy, que nos estuvo festejando hasta hoy, nomás, y ahora vamos a seguir festejando un poquito más. Eh, Iggy, para quienes nos escuchan por primera vez, es esa lesbiana, con urbana, pobre, chonga, chonga quiere decir masculina, eh, es que se defendió de una violación correctiva, una violación correctiva es que al Kevin la atacaron en grupo y este al, al grito de te vamos a hacer mujer, lesbiana, forra, eh, eso sería una violación correctiva, ella se defendió con, una instru con un instrumento de trabajo y una de, de sus atacantes eh, por esa herida terminó muerto. Iggy eh, fue mm, criminalizada por defenderse y el viernes pasado, el jueves, el jueves. El jueves pasado eh, fue absuelta después de una intensa movilización social. Bueno, a partir de ahí eh, me quedé pensando en algunas cosas, en algunas experiencias relacionadas con la autodefensa, porque lo de Iggy viene a poner digamos como en la, viene a sentar en la jurisprudencia pero también en, en el humor social en eso que se construye cotidianamente que no a veces no sabemos bien cómo se termina de construir si son los medios si son las redes si son las radios que empiezan a hablar de un tema y entonces se puede comentar en el taxi en el colectivo en el subte pero lo cierto es que en, en ese humor social en ese en ese cuerpo colectivo que a veces podemos ser una sociedad en determinado momento, la verdad quedó del lado de que Iki tenía derecho a defenderse y este derecho a defenderse, ¿de qué se trata? Mm, yo pensando en la autodefensa, la autodefensa es este la autodefensa feminista, son una serie de estrategias para defenderse de cosas concretas, ¿no? como podrían ser ataques callejeros o este un violento dentro de tu casa, una violenta también puede ser eh, cuando se hacen esos talleres, cuando pensamos juntas con, con grupos de, de compañeras y de compañeres eh, de qué se trata la autodefensa o cómo podemos defendernos de eso que también nos crían, ¿no? nos han criado históricamente para tener miedo a esos ataques. ¿no? Y en mi experiencia con las mujeres de barrios populares, eh, cuando haces la pregunta si tienen conciencia de cuándo se defendieron, Siempre está esa conciencia. Sí, yo me defendí una vez le, le partí este, una botella a, a mi marido en la cabeza y después, este, ¿qué pasó? Bueno y después este, fue, un, fue un bardo porque este, tenía miedo de ir presa de haberlo este, de haberlo de haberlo matado. Bueno y así muchas experiencias donde vos decís guau, wow", obviamente se defendieron, pero qué generaba esta defensa eh, hecha por desesperación o hecha por por pura reacción este instantánea no le generaba poder a esa poder no le generaba potencia en el sentido de decir, ah, yo puedo este aguantar esto, o sea, si me pega sé cómo responderle, sino que le generaba esa fragilidad de haber roto la ley, de haber quebrado con su mandato de género, de que el tipo les vaya a pegar más fuerte. Y esto es lo que aprendemos cotidianamente, que cualquier gesto que hagamos para defendernos nos va, nos va a proporcionar un mal mayor y esto está estudiado digamos, hay cuerpos y que están habilitados a defenderse por ejemplo, no sé, el carnicero que mató a los asaltantes yo me acordaba de un, este, bueno, la gente mayor como yo se acordará del ingeniero Santos que mató a dos pibes que estaban adentro de su auto ni siquiera amenazaban su vida sino que los, los valió y había una una intensa movilización para defender al ingeniero Santos de la cárcel porque ¿Por qué? si él se estaba defendiendo de los delincuentes aunque él tenía un arma y disparó a mansalva eh, en la autodefensa lo que lo que lo que se trata de, de construir es salirnos de ese de ese de ese mandato de que hay quienes pueden defenderse y quienes no. Voy a poner otro ejemplo. Cuando fue un, un caso de violencia racial en Estados Unidos, en Los Ángeles, eh, donde mm, claramente las cámaras tomaban a policías de Los Ángeles pateando en la cara a una persona negra. Eh, y vienen otros policías y el, el pibe se levanta del suelo y, le, y el pibe negro y levanta los brazos en el juicio, no me, no me acuerdo en este momento me, lo voy a googlear eh, en el juicio se tomaron, se, se desarmó el video en fotogramas y entonces lo que se vio y lo que terminó absolviendo a los policías era que el pibe negro había levantado los brazos y eso había asustado a los policías y por eso había reaccionado así. ¿Por qué? Porque ser negro es desde ya amenazante. Igual que ser Iggy, en su barrio, evidentemente, era de por sí amenazante. Yo creo que mmm, el juicio de Iggy nos marca una... Una posibilidad, marca una diferencia. En 2017 no hace tanto las hermanas Jara, por quien también nos movilizamos desde los feminismos, en Moreno se habían eh, defendido de un tipo al que, que las quiso abusar. No lo mataron al tipo. Sin embargo, ellas tuvieron una pena de cárcel en suspenso después de haber estado detenidas un tiempo, de que se haya pedido, este, se haya movilizado para, para obtener su prisión domiciliaria, llegaron al juicio, les dieron una pena menor y no, no terminaron este, volviendo a la cárcel, pero lo cierto es que las condenaron. En ese caso no se, no se registró este derecho a defendernos. Eh, este no derecho a defendernos, que ahora viene a modificar lo de Iggy, es una pedagogía. Es decir, ¿cómo nos paramos en el mundo? ¿Quiénes somos? La, la historia de Iggy lo que lo que nos cuenta es alguien que entre, entre la vida y la muerte, porque cuando te atacan cuatro tipos lo importante no es que te van a violar, es que te están atacando entre cuatro. Entonces, más allá de, de la violación o no la violación, porque hay ya también una pedagogía que dice que la violación te arruina la vida, como si las mujeres, las lesbianas y, este, y otras eh, disidencias este, de la diversidad sexual o cuerpos disidentes la diversidad sexual, estuviéramos este, pensando que hay una integridad sexual que tenemos que llevarnos hasta la tumba, ¿no? Y que entonces la violación te la arruina. Pero digo... Eh, lo que lo que instala esta historia de Iggy es, por un lado, reconocer la potencia que tiene eh, estar en el lugar en el que estás. decir, yo no quiero esto para mí y me voy a defender como sea. Y, y en el mejor de los casos voy a saber cómo defenderme porque lo voy a construir colectivamente con mis compañeras. Y en otro caso, en el, en el, y al mismo tiempo, es desconocer la omnipotencia de los cuerpos masculinos hegemónicos, hegemónicos me refiero a cis, este, como que son más fuertes, como que siempre nos pueden hacer daño, como que este, hacer cualquier movimiento amenazante para ellos va a redundar en más golpes. No, Ese miedo no es un miedo real porque ni todos los cuerpos masculinos tienen tanta fuerza, ni todos los todos los cuerpos pierden balance, todos los cuerpos este, eh, eh, pueden ser eh, distraídos, digamos. Entonces, desconocer la omnipotencia de ese discurso que nos dijeron de quiénes son los dueños de la violencia. La violencia es algo con lo que convivimos cotidianamente. Perder todo contacto con la violencia para cumplir el mandato de género que todavía tenemos incorporado, de que las mujeres somos buenas, nos damos a los otros, que las lesbianas somos este, cariñosas y no agresivas, no y que es amar a otra mujer. Digamos, un montón de discursos que nos ponen siempre en el lugar de ser las buenas. no Como, como frente a las guerras no podemos tener opinión política, tenemos que pedir solamente por la paz. verdad eh, Entonces, esta nueva pedagogía, yo la quiero inscribir en una semana en que vamos a marchar otra vez por los 40 años del golpe, en esta historia de lo que significa la defensa colectiva. Y la defensa colectiva es, por un lado, formarnos, tal vez, en técnicas para defendernos de lo concreto. Por otro lado, construir movimientos con los que podamos cambiar las condiciones de la opresión. Y por otro lado, generar una conciencia de quiénes somos y de cuál es nuestro lugar en el mundo y de cuáles son nuestros, nuestra potencia colectivamente Creo que eso a veces se nos pierde en el 24 de marzo, porque cuando se piensa en la militancia de guerrilleros y guerrilleras, en la militancia de la juventud de los 70, parece que sigue habiendo una idea de que estaban un poco locos, ¿no? que tomaban el cielo por asalto, de que dejaban a sus hijos y, este, y se lanzaban a la aventura tan jóvenes, no como si fuera una cosa que sucede en la juventud y nada más. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo? ...hacemos solamente lo que se puede. Se ¿Si ¿Hubiera sacado a Iggy de la cárcel si hiciéramos solamente lo que se puede? ¿Estaban tan locos los de los 60 o estaban construyendo una idea de mundo... ...el que fuera, que era una manera de defenderse para ellos, para sus hijos... ...para los otros, para lesotres. Iggy inscribe una memoria y esa memoria, esa memoria de lo que se puede colectivamente... ...y del derecho a defendernos y de narrar cómo nos defendimos para que otras nos amparen, es una, una memoria que tenemos que cruzar con esto que nos atraviesa, que son los crímenes del terrorismo de Estado, de la dictadura eclesial, este, civil, empresarial y militar porque recuperar las historias militantes, recuperar las historias de quienes se atrevieron y recuperar sobre todo la idea de que no podemos hacer siempre lo que se puede, porque nuestra tarea es hacer lo imposible. Es lo que puede darle a este 24 de marzo una nueva potencia y es lo que puede seguir acompañando a todas y a todos quienes como Iggy se defienden cotidianamente. Eh, y necesitan salir del sistema judicial para ingresar en nuestra historia propia.
1: si nos organizamos, pasamos todos.
0: Pasamos todos. Eh, acá pasa una, pasa une, pasa unix y pasamos todos en esta noche de domingo. Otra vez, así nos van a encontrar todo el año. Y esta noche, cosa que no dije antes, eh, les vamos a preguntar a nuestros queridos oyentes... Pensando un poco, ¿no? Pensando en ese momento en que Iggy tomó la decisión de defenderse. Pensando en ese momento en que te despertás como en un comunicado oficial en la tele donde la dictadura tomó el poder, donde los militares tomaron el poder. ¿Y qué haces? Te vas, te quedás, te mudás. No, momentos, momentos cruciales donde se toman decisiones. Y si pudieras volver atrás, si pudieras tener una máquina del tiempo, ¿cambiarías la decisión que tomaste en esos momentos cruciales? ¿Qué decisiones cambiarías si pudieras meterte en una máquina del tiempo? Esa es nuestra pregunta para nuestros oyentes y acá nuestra compañera Fanu Santoro nos dirá... ¿Para qué? Van a contestar, ¿verdad?
2: Muy buenas noches, sí, bueno, como siempre tenemos sorteo y en este domingo de otoño casi eh, vamos a estar eh, sorteando movidas, concursando. Ah, 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 <risa> Mira, te, te quiero decir una cosa, primero que nada, todavía no
0: es otoño,
2: ¿eh? Yo ya estoy resignada. <risa> Te adelanto.
0: Falta falta un día.
2: Yo, un día, yo ya estoy resignada en esta temperatura del orto que va a empezar a llegar ahora. Pero bueno, eh, vamos a bancar ahí con las medias de lana y todas esas cosas que nos ponemos. Okay. Les cuento, vamos a concursar quienes nos manden audios. Al 11 25 80 93 60 y también a nuestro Instagram, arroba las 12, página 12, nuestro Twitter, arroba guión bajo las 12, página 12. Se pueden ganar Movidas por el Deseo, un libro producido colectivamente por la Cátedra Libre Virginia Volten la Fundación Rosa Luxemburgo y la editorial El Colectivo, donde hay un montón de eh, muy buenas reflexiones en torno a los paros internacionales transfeministas. Eh, en este marzo muy transfeminista, ¿no? Con todo muy lo que está pasando. Muy
0: transfeminista, muy transfeminista, totalmente. Así que los audios. Muy bien. Nos bueno. envían audios con la consigna. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿qué decisiones de tu pasado cambiarías?
1: Ay, yo tengo un montón que cambiaría. Disculpe, mi nombre es la Ana Carolina. Disculpe, ah, que se mucha, Hola, señoras Perdé que pensé Tengo... que era... Ah,
0: no, no, era... No, ah, me confundo. ah, No, no, yo también no. no me confundo.
1: Creo que soy... Ah, no carísimo. Ah, no carísimo, sí. Ah, Pero... carísimo. Acá, Ana Carolina. Acá, Ana Carolina. Carísimo como todo. Creo que Hoy me vienen día. a arreglar el micrófono, porque algo estoy haciendo mal, siempre algo estoy haciendo mal. Si pudiera cambiar el, la, el máquina del tiempo sería que me pongo bien el micrófono. <risa> Eso con el con el rewind de los 10 segundos, ¿viste que hay... Oh, ay, lo bien que segundos, me vendría no, ese no, rewind de los 10 segundos, no te, no te
0: digo a mí. Sobre todo para acordarme lo que me olvido 10 segundos después. Y lo
1: adelantar y no tener que vivir esos 10 segundos <risa> también. <risa> ay, lo lo pedís, lo tenés. eso la quiero trata. eso quiero qué Bien. lindo bueno pero su único
0: deseo tenía otro. todavía
1: no se inventó no yo tengo decisiones que me gustaría saber me da curiosidad qué hubiera pasado si hubiera tomado otra decisión no necesariamente me arrepiento o hubiera tomado esa otra decisión pero sí. me da curiosidad pensar si yo en lugar en lugar de nunca volver a la facultad hubiera terminado la carrera de ingeniería ¿Habría eh, pasado? Eh, me gusta. Eh, capaz que construyendo
0: a lo puente.
1: <risas> Pero personas,
0: ¿ustedes no saben de las líneas temporales diferentes que existen en el mundo? Ah, no, ay, Perdón. No. ¿Euge Murillo es su nombre? Sí, es mi nombre y me parece que sí. Eh, si sí, estamos viviendo en un momento en donde las líneas temporales paralelas eh, son Perdón, posibles. Las ¿Desde cuándo? ¿Líneas? ¿Quién dice que son líneas? Eh, ¿Rayas? ¿Rayas? No sé cómo quieres llamar. <risas> No, es... es ¿Rizomas? <risa> bueno.
3: Hombres <risa> negros?
0: ¿Pantanos? A mí cuando era chica me encantaban esas películas en donde te aparecía la primera decisión que tomas. Hay millones de películas que tratan sí. de eso. Si tomás una decisión, va por ahí y se arma todo claro, ese... A, arma tu propia aventura. Mi libro preferidos. Elige, elige, tu, propia
4: elige tu propia aventura. Ahora, si Hay... sigue estudiando ingeniería, pasa a la página 43. Si decide dejarla en el primer año, Yo continúe nunca la página 2. pude dos. leer
0: esos libros porque me parecía que había que tomar demasiadas decisiones, no. cosas que detesto, ¿Desde yo ¿cuándo? te tomo una decisión a principio de año y no me vuelvas a preguntar por otra tal ya, ¿eh? ya está, pero aparte era muy macabro porque te aparecía al final de la página las opciones, sí, claro. y para la,
1: o sea, qué hacías, ibas mirabas todo, todo. o sea, todo, era o como, sea, perdiste
0: la trama de inmediato,
1: obviamente, no, sí, okay. show...
0: así que esos son los pantanos temporales.
1: Líneas de tiempo paralelas.
0: Líneas de tiempo, sí. Hay aplicaciones es... para el teléfono oh, ahora que te podés veo, bajar no, 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 y cada bueno, vez nada. que tomás una decisión. Hay que hacer una huelga de aplicaciones para el teléfono, ¿eh? Ya no se puede ni caminar sin que el teléfono te diga si tenés que acelerar. Yo te regalo un cará... mío que
4: no, no, no tiene lugar para ninguna aplicación. <risa> <que más. risa>
0: Pero es eso, es, es que pasaría si hicieras tal cosa, que es lo que decía eh, Ana Caro, digamos. Sí. Que hubiese pasado, te intriga más que nada. ¿Qué pasaría ver?
1: hoy? Claro. si en aquel momento hubiera tomado esa otra decisión no sé por qué yo interpreté la consigna como algo de lo que me arrepentía entiendo ahora leyéndola bien ah, o sea, que, sí que, que no es así que yo si pudiera volver el tiempo atrás Vivo iría a séptimo grado cuando me enseñaron compresión de texto y diría mire yo a los 47 voy a estar en un programa de radio Haciendo todo mal Si usted me pudiera explicar bien, seño Y ahí la seño me diría Callate vos, nunca vas a trabajar en la radio Mandémosle un saludito
0: Van yo, a ser
4: ingenieros. yo
1: creo que lo que hubiese cambiado, no sé si es
0: posible porque no estoy eh, del todo convencida si es una decisión. Mira, si en esta mesa no entienden la consigna, <risa> me
4: voy a retirar. ¿eh? Igual, no, eh, no te retires, si no te, no te retires. La en otro lado, que nos cuenten qué están haciendo, qué van a hacer. Vamos a ah, por favor. A Acá es mi le acá mi encanta. Hazles <risa> mi... les oyente, contesta lo que preguntaba. Punto final. Sí, bueno, escucha.
0: Entonces yo, de, yo me hice torta un poco de, de los 20 para arriba, 10 y algo. Y me hubiese encantado estar... De, de, de chiquita De, de, de nena Decir eh, Quiero ser torta Quiero ser lesbiana Pero bueno Lo que digo es Que no sé si hubiese estado En mi poder Tomar esa decisión poner
4: noviecitas A los cinco En el jardín claro. o sea, ¿cuándo, ¿Cuándo va a suceder Hermoso, eso? ¿Ya está, ¿Ya está pasando? ¿Alguien que nos sí, sí. pasó,
1: pasó siempre Pasó siempre Bueno Pero se dice Ahora se dice Ahora se dice pareciera que además espacio, plar, claro, para compartirlo porque y ser, como dice Adriana Carrasco, lesbiana explícita claro. desde una temprana edad. Entonces yo siento que perdí muchos
0: años de lesbianitud en mi vida. Entonces lo, digamos una decisión que me gustaría es recuperar eso, y tomar otra decisión que me permita... Bueno, yo tengo una pregunta, claro. porque yo conozco mucha gente que tiene el carnet así impoluto de lesbianitud, ¿no? Pero están todos los ¿no? no, Yo, ahí, ¿no? como
2: a sí. ver quién es más carnet lesbiana puta, quiere
0: decir que nunca, pero nunca, nunca.
4: Ni siquiera a un varón. Eso es. Bueno, decís? no sé ¿Okay? si ni siquiera. Bueno, pero a veces, sí, conozco nunca no le gustó a un yo varón. Conozco. Sí, es muy malardo. Es muy malardo. A mí no me gusta. ¿Qué significa malardo? Sí. Es, que no un, es una. Es La una competencia en... es No, un... porque aparte, como porque ponen el plano de, del carnet y en lo carnet, ¿no? A bueno, mí.
0: No, estamos Marta. hablando de una. Sí, el carnet <risa> y no carnet. Lo estoy poniendo en plano. Estoy diciendo que hay <risa> lesbianas que se jactan. Lo puede puede Total. ser bueno, puede ser malo. Hay lesbianas que se jactan de que tienen el carnet impoluto. Porque es cierto que lo que les digo es esto. ¿Qué? El carnet impoluto, sin haber probado ningún ¿Cómo sabes que no te, cosa, te gusta? Eh, claro. Eh, dale. Sí, sí, no, El muy fallo, fashion. Ese, eso, carnet,
1: no, ese carnet, yo jamás estuve en una situación donde ese carnet fuera requerido o solicitado. No, si sí, estuve tampoco. en situaciones donde es presentado, sí. regodeado, hay como toda una perfo de tengo este carnet el carnet no es gran cosa según yo te digo es un pedazo de papel que andas llevando la billetera <risa> Aparte, cuidando pregunto, que no se te moque que no pregunto, le pase ¿vos esto?
0: estás segura que no eras lesbiana de, los, de, de chiquita? porque lesbiana no es solamente que te sí, no obvio. dice que sí que sabe no, que obvio, era lesbiana de sabía, chiquita yo sabía pero no podía tomar no a... la decisión de decir como bueno entró a la salita de cinco y digo hizo soy la lesbiana digamos como, no, no existía esa posibilidad lesbianita claro soy una pequeña lesbiana con dientes con dos paletas bueno, bueno. demasiada lesbianitud acá sí te escucho Camila Acá sentada, nuestra compañera bisexual en esta, en esta mesa Para que no se crean que esto todo es lesbianismo Y adicción ¿Eh? Me
4: tienen podría, por favor llamen
1: a mi compañía Te hago una pregunta, pregunta Cami si pudieras volver El tiempo atrás y cambiar una decisión ¿Cuál sería?
4: Eh, yo me habría dedicado a la música
0: oh. Uy, qué <risa> ¿En qué momento tomaste la decisión de no dedicarte a la música? Todas las veces
4: que dejé sistemáticamente mis clases de guitarra
0: así que <risa> ¿Como cuando tenías
1: rastas?
4: <risa> Como cuando tenía rastas Entonces,
1: bueno, la decisión eh, que cambiarías es eh, continuar con las clases de
0: guitarra Continuar, claro, claro,
4: claro, ser perseverante con, con las cuerdas Perfecto
0: Bueno, yo no voy a decir nada de mi decisión directamente porque porque no quiero? Ah, bueno, listo Ah, ok este, se, 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 se lo guarda
2: me lo, me lo Algo me que se, se guarda Marta. Por
0: primera vez Bien, eh, tenemos una alegría en el cuerpo Que nos dura por todo lo que dijo Marta En el pase con las especialistas Y lo que empezó con su editorial eh, buen tema. Evidentemente La absolución de I Y esta victoria nos llena eh, De alegría por lo tanto, vamos a abrir el programa con algo que levante, que te puedas poner a bailar mientras haces cosas y nos contás qué cosas haces, porque eso es lo que le gusta a Cami. Eh, esta es nuestra querida Cindy Loper. Y girls just want to have fun. Solo queremos
1: divertirnos. y la perspectiva y la perspectiva degeneró ¿Aló? Y así es como
0: todo se va degenerando un poco siempre la perspectiva este. Este, y otras cositas, nosotras claro. mismas, con el tiempo. ¿Nos vamos ajerezando o no nos vamos ajerezando con el tiempo? ¿Nos convertimos en licor, en elixir de la vida o qué? Estamos, eh? ¿O de, vamos... o sea,
1: estamos de celebración, o sea, todo lo que pase va a estar bien. Es válido. Es
0: así, o sea. Bien, eh, tenemos una invitada especialísima. Me da mucho placer eh, presentar a una actriz, que me parece que no es decir poco, una señora... Actriz que trabajó en más de 30 películas, eh, que empezó su carrera muy jovencita, eh, la siguió en España porque se exilió y este allá trabajó con, con Pedro Almodóvar. Están en Netflix todavía este montones de películas donde Cecilia Roth aparece, incluso la última Madres Paralelas, eh, donde es protagonista. Así que sin decir mucho más, le digo buenas noches Cecilia, gracias por atendernos. Hola. <risa> Pues tan... Muy
5: bien, muy bien, muy con contentas. O en negativo, o sea, no sé por qué me metí en el, en el link que me pasaron y los veo en, en negativo, como si estuvieran en negativo de un de un filmico. Sí. Mira qué raro. Bueno, qué sé yo. Vale, está, muy, 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 está muy bueno, está muy bueno.
0: Bueno, serán los pantanos del tiempo. Acá estamos pensando un poco en, en el tiempo, porque un poco ah. estaba... La absolución de Iggy, por un lado, no que para nosotras marca un antes y un después en determinado recorrido temporal que tiene que ver con el reconocimiento del derecho a defenderse, eso marca un punto de inicio. Y estamos a tres días del 24 de marzo, no que también es un recordatorio. no Hay fechas como que parece que fueran marcando el calendario circularmente, ¿no? Todos los años es 24 de marzo, todos los años marchamos, todos los años viene la memoria de esos, de ese tiempo. ¿Qué te pasa a vos con la memoria en estos días? ¿Tiene mm. una característica especial?
5: Sí, mucho. Además se me mezcla con que mi hijo se fue a vivir con su novia solos. ¡Apa! Es un momento de quiebre total. Entonces el tiempo tiene una presencia muy fuerte. Y por supuesto el 24 de marzo Que hoy recordaba Cómo había visto Dónde vi el golpe, porque lo vi por televisión uh -huh. Estaba en el dormitorio De mi madre, con mi madre uh -huh. Y Este Viela este, Salió al aire y, y, y dijo que No me acuerdo las palabras Y no quiero recordarlas <risa> Pero fue, Estábamos de pie frente a la tele No, no, no estábamos sentadas claro. en la cama eh, y nos miramos como ¿qué iba a pasar? no, no, no no pasó nada más que eso pero yo era chica además y ¿cuánto? Militaba? Sea, sí,
0: muy chica eras eras adolescente prácticamente tenía no
5: tenía 17, 18 18, había terminado el colegio el año anterior, o sea uh -huh. de marzo había terminado en diciembre el colegio el quinto año del liceo 1 uh -huh. eh, y, y militaba y en, amigos míos estaban eh, eh, muy chicos, muy jóvenes Como El yo uh -huh. eh, Habían decidido a, a, o sea, a pasarse a la clandestinidad uh -huh. Éramos de la UES, imagínate claro. <risa> <risa> O
0: sea, secundarios eso es muy eso es muy fuerte, ¿no? Cuando pensamos en las militancias de los 70, personas tan tan jóvenes, ¿no? Como que ahora vemos a, a los chicos y chicas de la secundaria y, y este y pensamos que son unos bebés, ¿no? Por sí, ejemplo, tu sí. hijo ¿cuántos años tiene que recién se fue a vivir solo? 22.
5: 22. 22.
0: Bueno, igual sí. bien, bien, lo lograste, porque sí. hay hay gente no, que no, o sea. Hay gente que se te queda pegada hasta los 30, 35, qué sé yo.
1: Lo
5: lograron, lo lograron los dos. Pero bueno. Lo sabía, lo sabía, lo supe toda mi vida, en algún momento se iba de casa. <risa> <risa> Pero también pensás, uy, eh, terminó un tramo de la vida, ¿no?
0: Sí, Hasta total.
5: Que Juntos porque era chico, o porque me necesitaba, o porque así <risa> fue la vida, así es en general. Eh, y de pronto cambió tu vida, porque tu hijo se fue con su novia, y, y el tiempo se, se el tiempo se presentó, ¿no?
0: claro, como ¿Cómo? que se asienta, de pronto se asienta así como el polvo, oh, una, y...
5: una conciencia de lo vivido y muy mucha conciencia, conciencia plena del que se de, de esto. Terminó un tramo de la vida, empieza otro totalmente. No
0: ¿Y vos qué cambiarías eh, si si tuvieras que volver, eh, si pudieras, no si tuvieras, si pudieras volver con una máquina del tiempo, qué decisión cambiarías
5: de otros tiempos? que cuando pienso en esto, pienso que no quiero pensar, porque mejor es una decisión que, que, que hubiera cambiado mucho mucho el camino de mi vida entonces, no cambiaría ninguna decisión, creo que fue, que fue un buen camino y que fue siempre elegido eh, que siempre tomé decisiones uh -huh. eh, eh, con lo cual pensar que me equivoqué
0: <risa> Ahora. claro también puede ser por curiosidad digamos no por por error sino sí. decir y si en vez de esta película hubiera agarrado otra este, también puede ser más yo?
1: banal si en lugar de pedirme este guiso de lentejas que me dejó con estos pidos me, me hubiera guarda. pedido unos mostacholes
0: esa esa Nacaro que te está que te está preguntando si preferís la milanesa a los mostacholes <risa> pero yo prefiero preguntarte por este por madres paralelas este ¿pero es que, qué? ¿la protagonista chicas? No. ¿casi, no? No. Ah, no. Está, ah, no. Está Penélope Cruz, es verdad. <risa> es, perdón. <risa> bueno.
5: Cruz no, se llama Cecilia. <risa> eh, claro. una, por eso a lo mejor se confundieron, pero no. Este, hay. Sí, la hija, dependiendo de si pues, se llama Cecilia, pero yo te puedo te puedo decir lo que me pasó como espectadora. Pero ¿Qué? Como... Ah,
0: bueno, bueno, bueno. Entonces, vamos a hacer de cuenta, yo voy a cambiar mi decisión en el pasado reciente. Es, es, esos de decir... <risa> la decisión de dar por sentado que Cecilia está en Madre la para... Porque yo la vi, pero como vi un montón de películas donde aparecías, incluso vi pero... Entre Tinieblas, donde haces un cameo prácticamente. Sí. Y dije, mira, ¿desde cuándo viene Cecilia con, con Almodóvar, bueno, esa decisión la cambié Así que no pasó nada de lo que dijimos <risa> <Yo> tengo...
1: <risa> Quiero hacerle una Pregunta a Cecilia sobre sí. Cómo vivió esa obra De teatro que hizo del autor iraní Donde quien interpreta No sabe lo que va a pasar hasta que está en el escenario Y después pedís que el público Se enumere. Bueno, no quiero contar el final, pero al final es tremendo Espera,
5: ¿cómo? Que creo que fue una de las experiencias Más copadas más fuertes y más intensas y más eh, entregada de, entregadas uh -huh. de mi vida te juro fue muy fuerte esa experiencia muy fuerte porque para que la, para quien no sabe por favor todo, ¿no? seguramente de esas nanos. En, en, en el eh, este dan un guión esto fue eh, lo, lo trajo eh, timbre 4 con las palabras ahora, con la pandemia me estoy olvidando de palabras chicas mm. eh, eh, Tolcachi -chi. al, al proyecto y se hacía en timbre 4 y te daban un guión en el momento en que entrabas al escenario para leerlo vos, no sabías nada de nada, de nada se llama, este, solo el título Conejo Blanco, Conejo, ne Conejo Rojo wow. Conejo Blanco eh, y ...podés pensar cualquier cosa... ¿Cosa? ...pero la, la, la idea mía... ...personal era... ...no prepararme para nada... Claro. ...porque me no preparaba para ser musical...
0: <risa> ¿Qué, ...qué fuerte <risa> eso... ...de dejar el cuerpo disponible... no ...sin, este, no. sin, sin nada donde agarrarte...
5: ...vaciarte, vaciarte... vaciarte ...y ver qué, qué pasa... ...con la primera lectura de un libro... ...porque... ...uno lee por primera vez un guión... ...y te pasa algo... Casi, no es que lo actúas, pero ese es un monólogo. Además, es todo, todas las palabras son todas tuyas y te las incorporas y sos un me medium. Claro, <ríe> claro,
1: porque no estás leyendo, está, o sea, estás leyendo, te estás enterando, pero también estás as interpretando o estás intentando interpretar, darle
5: algo tu tuyo digo, a eso. Lo que yo sentía es que estaba siendo un medium entre el autor que no podía salir de Irán, porque después eso se sabe,
6: claro
5: mm, y que, que daba su, su, su que, que contaba cosas que, que, que me interesaban mucho y que tenía una, una actitud de ir este cargándome de él seguramente. Entonces, sí era una actuación, porque no era yo, no era yo. Pero mm, no era interpretar. Era <risa> arriesgar. Lo que no sabes no,
0: de vos. Era, podía aparecer ahí
5: leyendo y si te emocionabas llorar, y si te reías reírte, y además te, te condicionaba porque a, a mí me habían dicho, por ejemplo que trajera un, eh, un disfraz de ñandú
0: Ajá.
5: entonces yo llevé un guante negro que era hasta acá, entonces lo, lo puse así, ah, qué sé yo
0: ese era el disfraz de ñandú
5: de, 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 de Ñandú
0: Imagínense, oyentes eh, La sombra china De un de un claro. brazo haciendo piquito con los dedos Y una claro. media negra Y ahí tendrán el Ñandú Sí, y entonces
5: y Algunas cosas más que no me acuerdo en este momento eh, Que tenía que traer, llevar Que yo tenía ni idea para qué iban a servir Y de pronto te, En las acotaciones voy a apagar esto Porque vamos a seguir escuchando cosas mías <risa> eh, y, y era fue increíble porque me pasaron todas las no sé emociones sensaciones pensamientos reflexiones no me no me no me corté nada o sea no me, me, me entregué a la, a la experiencia y fue increíble fue increíble experiencias
0: extremas de teatro según Cecilia Roth uh -huh. este hermoso y ojalá que vuelvan para poder para poder estar ahí
5: ya conozco lo de qué se trata ya no claro sirve. ya no lo puede ah, hacer claro. más
1: claro, bueno. ya no lo puede hacer más pero lo podés hacer vos Marta pero yo claro. no soy actriz ni
5: para <risa> te juro que es increíble <risa> pegarte a, a no contar no a leer como si fuera un cuento sino a interpretar a un personaje a meterte a construir un personaje
0: total eh, así en el acto en el, en el en, el momento. en el escenario mismo
5: pero sí. es, tampoco es una obligación hay gente que la leía claro lo leí. Culto. Ah, uh -huh. claro Total. Te pasa lo que te pase, qué sé yo. A mí Ceci, me
2: gusta actuar. Ceci, Fanu Santoro te saluda. Gracias por estar oh, ahí bien. del otro lado. Quería preguntarte, Ceci, ¿cómo es el momento político del país que estamos viviendo? Vos, una persona que, que has estado exiliada, y, y quería preguntarte eh, cuál es tu opinión sobre bueno lo, lo que está pasando en la calle, lo que está pasando en, en, en algunas casas eh, con, con una pobreza tan, tan creciente.
5: Eh, ¿Me preguntaste cómo ves o cómo es? Porque ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Me hizo gracia no haberlo entendido ¿Cómo ves? <risa> eh, ¿Sabes qué? En este momento lo que, lo que me pasa a mí Es que es tan complejo todo Y, tan, y que me produce tanta eh, con tanta tanta dificultad entender lo que está pasando por qué está pasando esto y cómo y cuáles son las ideas de salir de esto Me produce tanta eh, tanta confusión que no podría decirte cómo lo veo Uh -huh. Yo, digamos. sin
0: embargo, eh, leí varios posteos tuyos durante la pandemia, sobre todo con opiniones muy narrativas y muy políticas eh, sí. que me interesaron mucho esas intervenciones políticas, no sé, relacionadas con el medio ambiente, relacionadas, digo, sí. ¿qué, ¿qué generó ese tiempo pandémico en relación al mundo exterior, a pensar en el mundo exterior y, uh -huh. a, y a exponer esos, esos pensamientos? no Tal vez yo no te seguí antes, pero a mí me, me gustaba mucho leerlos.
5: Mira. Qué bueno uh -huh. eh, sí no me tam, también me pasaba lo mismo que con el con el guión eh, reflexionaba sobre una situación y lo escribía también uh -huh. eh, claro que me, me, la pandemia me hizo eh, estar como en como en un estado de, de, de
0: introspección de,
5: soledad reflexiva y eh, muy interior, por momentos muy interior, incompartible uh -huh. y por momentos con deseos de, de compartir que era de manera virtual, o sea, la primera parte de la pandemia fue muy dura total, muy dura, pero, pero muy eh, Claro, después lo, lo puedes contar después de un tiempo no, no sabes qué le está pasando Qué le estaba pasando eso También muy de, 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 de cambiar muchas cosas A veces se me, se me movieron Las Las, uh -huh. las, las estructuras los, Este uh -huh. Sí
0: bueno, y la última pregunta de mi lado para, para hacer este, este, este uh, trazado que tratamos de hacer en este programa entre ese, sabes de la, de la absolución de Iggy? Por supuesto, porque sos una, una actriz informada. No, pero la absolución de Iggy y de Jesús, una lesbiana que violar, que quisieron violar no. y ella se defendió y la absolvieron y acá estamos festejando todavía ese fallo que fue muy hermoso, este, muy hermoso, sobre todo porque se peleó mucho, ¿no? Un, una una piba lesbiana chonga en el conurbano que se defiende de una violación y que después es criminalizada no podía no podía quedar en la cárcel eh, está fuera. Y lo relacionamos un poco por también por los usos de la violencia, digamos, que siempre ahora parece que la palabra violencia está siempre estigmatizada, digamos, ¿no? Como si no... Cuando se habla, por ejemplo, de las guerras este, donde peleaba San Martín, nadie se pregunta si es violencia, si no es violencia, ¿no? era Estaba bien.
1: Sí, y sobre ahora, todo no se diferencia entre violencia y opresión, que la violencia yo necesito para cortar la leña, para muchas cosas, pero la opresión indica como una dirección, un sentido... En la violencia es Total. importante. La opresión significa un
0: sentido y, y, y la violencia que ejercen los pueblos oprimidos también tiene un sí. sentido que no sería sería sí. legítima defensa en un punto. Sí. Eh, la pregunta que yo te quería hacer. Eh, ¿Vos como digo como militante de aquella Unión Estudiantil <risa> Secundaria, verdad? Uh
5: -huh. Secundaria, eh, la UES. La UES de
0: unión de estudiantes secundarios. ¿Que te fuiste al exilio finalmente?
5: Sí, no por mí, mm. eh, yo era bastante de base, muy, muy jovencita, mm -hmm. eh, pero a lo mejor, hubiera, mira, o sea, evidentemente pues, podría no estar ahora aquí, o sea, yo creo que he sobrevivido varias guerras. Mm -hmm. eh, 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 mi, mi padre era socio de Jacobo Timerman, mm -hmm. en la opinión era ah, muy claro sí tenían eh, todo el tema de papel prensa fue muy duro para ellos porque también eh, David Greiber tenía una parte de la opinión también y tenía parte de, de papel prensa bueno fue toda la, todo toda todo esa toda esa época y toda esa gente y todo ese momento mí, que pasaba por mi casa delante de mis ojos y se acaba
0: bueno eh. mi pregunta iba o sea vos tenés la sensación de que tenías utopías en los 70 y después las perdiste o tenías utopías en los 70 y fueron cambiando esas utopías, esos sueños se fueron modificando y todavía tenés una utopía que nos querés contar ahora
5: mira te juro que con la, con la pandemia terminó de cerrarse eh, te, la utopía era, la, el, 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 era el, el motor de la vida Absolutamente
1: mm
5: -hmm. Mira, Y luego eh, Ay, qué, qué lástima, ¿no? Porque estos últimos tiempos Últimos, últimos tiempos, te digo mm -hmm. eh, Los últimos años eh, Tengo una sensación de que De que De, 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 de de pocas que no hay de que no hay de que es muy difícil todo de verdad el como. sueño
0: colectivo es lo difícil, ¿no es cierto?
5: Exactamente, que el de uno no, no es posible. Y que el sueño colectivo era porque al principio de la pandemia, perdón, por por alargar esto, al principio de la pandemia pensé es el momento en que el mundo entero se va a agarrar de las manos. Es el momento de la utopía real realizada y a poco tiempo la verdad es que pasaba exactamente lo contrario, ¿no? Totalmente. Y...
0: Bueno, Ceci, igual nosotras acá desde Pasamos Todes que como buenas feministas estamos, queremos inventar el mundo, tenemos utopías. Claro. Te invitamos a que pases con nosotras y con nosotros y este capaz que nos vemos el 24 de marzo en la calle, ¿verdad?
5: Yo te, voy a estar ahí, por supuesto, claro
0: entonces nos vemos el 24 y este y acá estamos este a, trabajando para sumar a la utopía feminista a Cecilia Roth una gran actriz, que no es protagonista de Madres Paralelas, <risa> pero sí de muchas, pero de todo sobre mi madre por ejemplo, ¿no es cierto? Total. sí. <risa> Muchas gracias por estar con nosotras. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para Martín, ese joven recién independizado que está dejando a una madre en libertad y eso siempre se festeja. fiesta liberadas. De madres de Ceci. liberadas.
1: Fiesta en lo, lo de
0: Ceci. Un abrazo grande y nos vamos, por supuesto, hablando de madres con Mamá Mía de Ava.
6: prende
1: la radio y siempre estamos hablando de lo que pasa, porque con todo lo que está pasando, ¿dónde
2: están las feministas? Si yo te cuento que tres tipos quisieron violarme y que mientras intentaban eso, me golpeaban me pateaban la cabeza, me pegaban con palos, me rompían la ropa y en un momento de lucidez mientras trataba de protegerme la cabeza, saco un cuchillo y se lo clavo a uno de esos hombres ¿Por qué no me creerías? ¿Vos qué hubieras hecho?
6: Gracias a ustedes eh, estoy afuera y que no creo en la justicia, que creo en ustedes y creo que con ustedes otra vez voy a, a lograr eh, la absolución.
2: El 16 de octubre del 2016 ahí la justicia no le creyó, por ser pobre, por ser lesbiana, por ser chonga. La justicia no solo no investigó el ataque y el intento de violación que sufrió sino que la privó de su libertad durante ocho meses, acusada de homicidio simple La metieron presa ni bien recuperó la conciencia después del ataque que había sufrido Ella ni siquiera sabía que el hombre al que le había dado un puntazo con su cuchillo de jardinera lo había herido de muerte Ese mismo hombre quien mientras intentaba violarla le gritó, te voy a hacer sentir mujer lesbiana forra Quería corregirla, disciplinarla ese mismo hombre que, junto a al menos otros dos, la hostigaron durante años en el barrio. Ahí no la escucharon. No tuvieron en cuenta su relato. Su verdad no valía nada. Hasta que su verdad se volvió un relato colectivo y nos fuimos enterando que en la cárcel había una lesbiana presa por defenderse de una violación correctiva. Y empezamos a militar su verdad, a pasarla de boca en boca. Su verdad se llenó de una potencia colectiva que fue creciendo hasta convertirse en bandera, en lucha. Reclamamos por el derecho a la legítima defensa, algo que para ahí estaba vedado. Luego de esos ocho meses presa, la Cámara de Apelaciones de San Martín le concedió a I.I. la excarcelación extraordinaria gracias a una fuerte movilización en la que se exigió que espere el juicio en libertad. Ese fue el momento en el que la balanza de la justicia comenzó a inclinarse hacia la verdad, que ya no era solo la verdad de una lesbiana, sino la de muchas y muchas que sintieron como propio el ataque que sufrió I.I. y comenzaron a acompañarla para que la justicia le crea. Seis años tardó la justicia en decidirse qué hacer con la verdad. Seis años mantuvo a Iggy como homicida cuando lo único que hizo fue defender su vida. Durante todo ese tiempo, la lucha por la absolución de Iggy se convirtió en un tejido poderoso y colectivo que la abrigó en sus momentos más difíciles, que le dio fuerza para enfrentar esa justicia que le dio la espalda a la verdad para plantarse ante la fiscal Liliana Tricarico, que quería verla presa 10 años, basándose en un relato patriarcal, mentiroso e injusto. El jueves 17 de marzo, Iggy tuvo la posibilidad de ser escuchada y volver a contar la verdad. O mejor dicho, le dio a los jueces la oportunidad de escuchar la verdad para hacer justicia. Su declaración fue contundente. Con un fallo unánime, logramos su absolución.
6: Gracias, le doy gracias, como, como le di gracias acá a todas las pibas, que gracias a ustedes también tuve la fuerza de, de, de dar, no sé si se dice, mi testimonio se dice. Tu declaración. Mi declaración, testimonio de la iglesia evangélica, pero todo bien con lo evangélico también. Eh, nada, gracias por toda la fuerza que me transmitieron de todos lados, no solo por las redes en donde están allá sentadas que me dijeron en la plata, en el bolsón en todos lados, gracias, gracias gracias por la fuerza, por la sabiduría por el respeto y sobre todo por el cariño, por querer lo bien para mí, gracias me hicieron crecer un montón gracias, gracias, los quiero
2: la verdad siempre estuvo de nuestro lado, aunque la justicia haya tardado seis años en darse cuenta. Ah.
0: Martí Leo. Autodefensa, Feminina.
6: No tengo miedo de ir sola por la calle, no camino buscando dónde refugiarme y la señora Autodefensa nos guarde, no pienso cambiar ni, ni uno solo, solo de mis planes siempre recuerdo las palabras de mi madre, niño no andes sola, no, no. vayas a violarte. basta de tener que buscar protección, defender de otros para llegar a mi corcho que no puedo cerrar, mejor coger un tercio y no vaya a acabar de ir a asaltar, humillar, violar por el patriarcado y lo que su nombre mata
1: ¿Dónde están las utopías? Pasando al siguiente pueblo.
0: ¿Dónde están las utopías? ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde está la memoria? ¿Y qué? ¿A qué nos vamos a dedicar ahora que no tenemos que militar por Iggy? ¿Eh? Alguien que me diga, por favor, alguien que me diga, en la máquina del tiempo se metieron. ¿Y qué decisión cambiaron?
6: Hola, mi nombre es Agustina, soy de Almagro, aguanta el programa. Y si yo pudiera cambiar una decisión, no me comería ese pancho en ese puestito de esa calle cualquiera a las 4 de la mañana uh. A partir del cual me tuvieron que internar y tuve que empezar a hacer una serie no. de dietas que Tragedia. todavía conservo Estoy segura de que me hubiese enfermado igual de la panza eventualmente Pero me no da intriga carne, saber amigas. cuánto más hubiese durado sana sin ese pancho
1: no. ¿Cómo están? Los organismos están infiltrados no, no, no. todo haciendo propaganda ¿eh? de lo de ellos, sí, está muy bien lo que están haciendo sí, sí, sí.
0: Está bien, a mí me parece, a banco Uf. esto de las eh, decisiones que, un, que volvés atrás Y que parece que son así de un día, de un momento y que después tienen una relevancia claro. muy importante La dona, importante. Igual eso La me, dona menos... me da un poco de impotencia porque, porque digo, si no me hubiera comido el pancho, pero se lo comió el pancho no sé, Recuerden no, claro hay, hay una. Yo fina digo línea. algo que me cambie la vida. La no, fina que... línea con el
1: revisionismo histórico. No, claro. Claro, claro, A claro. ver qué más dice
0: la gente. Hola, qué tal. Mi nombre es Alex. Y si pudiera volver el tiempo
2: atrás, no tomaría toda la que tomé anoche
6: para
1: la no, no. Tiene muchos, este lo voy a anotar porque esto es muy es algo que se puede <risa> Para mí es... mucha gente, se puede <risa> sí. mucha gente. Yo estoy siempre al lado del no, pueblo voy eh. anotando ya. ¿Cómo digo que se ¿sí? llamaba? Alex, Alex. Alex.
2: Recuerden que pueden enviarnos audios al 11 25 80 93 60 y concursan por, para ganarse movidas por el deseo, un libro de la Rosa Luxemburgo y la editorial El Colectivo y la Cátedra Virginia Volten.
0: ¿Alguien más nos ha dejado aparte
1: sabemos dónde fue que lo tomó
4: todo esto que tomó Hola, de... ¿cómo están?
6: Mi nombre es Juana y quería decir que si pudiese volver el tiempo atrás, abortaría.
4: Yeah. ¡Epa! Esperamos votos, que
6: ese Diego, esa votos, Wendy,
0: no esté escuchando el programa. <risa> sí, sí, sí. Muchos votos. El aborto para... retroactivo arruina muchas subjetividades, compañeras, compañeros, no, con pero útero. Hay que, hay no que... sé, digo, guarden un poquito. Algunas cosas es mejor no decirlas. Cada tanto, ¿no? No digamos todo. No digamos todo. No, en, algún verdad, ah, o sea, en, en algún lado hay que decir las cosas. En algún
1: lado hay que decir las cosas porque era un programa de radio. Entiendo también su punto de no decírselo en la cara al... Pero no creo, que que este no creo que lo que esté Ponlele pasando en este momento. No creo que lo que esté pasando. Démosle más crédito familia. a Juana. Le do, démosle más crédito a Juana. Que nos llame de vuelta y nos cuente toda la historia completa. Aparte, claro, no, no sabemos no ni siquiera. Saber a no quién abortaría que no abortó. Y por ¿eh? ahí esa persona que hubiera abortado ya no está más también. Así que, por favor, eh, no empecemos. No empecemos, todo, no empecemos todo, a tomar todo. lados cuando no
0: sabemos. <ríe>
1: puro drama, al
0: final,
4: puro drama. Esta consigna es un drama igual. Porque, ¿cómo es? Arrepentirse es equivocarse dos veces. Yo ¿no? les voy a hacer votos es un drama. ¿Votos? ¿A quién? A, a, a,
1: esta, a esta última eh, a bueno, respuesta a la conté. Yo, yo, que soy la conductora, ¿eh? le voy a poner dos
0: votos a Alex. Te cagué. Pero, <risa> Quiero saber una sí. cosa. Les voy a hacer. Eh, voy a empezar mi taller de autodefensa, como buena instructora que soy. Eh, estamos acá sentadas en círculo. Más mm. o menos. Tenemos sacamos la mampara. los zapatos, hicimos un ejercicio de estiramiento y estamos este relajadas tiradas en el piso y yo les pregunto bueno ¿cuál fue la última vez que se defendieron que tuvieron que defenderse recién
1: que me estaban haciendo bullying y no me dejaban elegir el, la persona
0: bueno ya conté la el señor sure. Ana, ano carísimo sí la escucho Eugenio Murillo yo la última forma que tuve de, de defenderme fue la cuestión performática Ajá. Pienso que si estoy con un bus, una capucha, me tapo toda y camino por la calle Si me encuentro con alguien que pueda llegar a amenazarme eh, en esa situación de capuch encapuchada Está claro, eh, y qué eh, pasa si es un policía con quien se encuentra, ¿eh? ¿Qué es una defensa eso o al revés es una posibilidad de que se la lleven presa es una posibilidad de que me oh, lleven presa pero bueno de, por suerte por drogas. suerte hay hay mucho transfeminismo que milita a sacar a la gente de la cárcel así que <risa> esperemos recordar el nombre de Eugenio Murillo cuando capucha sobre la cara la detengan en el barrio de Flores sí
4: Camila Barón te estoy escuchando ¿cuál fue la última vez que me defendí sí y no me acuerdo, no sé. O sea, ¿qué, qué, de una agresión. ¿Cómo se llama? El gas, la, gaslighteo, le dicen, ¿no? Eso de. Bueno, cuando decís algo, pero el otro se apropia de lo que vos dijiste y te hacen creer que vos no, no, no dijiste eso. Y es como un mansplaining, pero más sofisticado. Menos, eh,
1: creo que a nosotras menos al cuerpo nos vean los ataques. Las tres neuronas que me mirá
0: mirá quedan después de la fiesta de disfraces y <ríe> están peleando para saber qué <ríe> dijo Camila. <ríe>
1: No, no, yo creo que. Claro, como bien dijo la compañera ahí, el testimonio que vale es el de Eugen. <risa> Todo lo demás. Sí, no me confundido. Te escucho. Eh, ¿De yo me acuerdo.
2: Censura. Censura. Me acuerdo que durante el último debate del aborto, por la legalización del aborto, yo iba por la calle eh, caminando con mi pañuelo verde. En la mochila y, y pasaron dos chabones de la vereda de enfrente y me gritaron asesina. ¡Apa! Y se río. Y río. Yo me les cagué de risa. Bien, bien. Esa la es
0: risa una es herramienta una... de autodefensa. Perfecta. Yo me les cagué de risa. Porque defenderse no es siempre estar a, a las piñas, ¿no? Este, En principio hay que saber mínimamente algunos principios la autodefensa implica poder eh, salir sin riesgo de una escena de peligro uh -huh. eh, no quiere decir que vamos a competir con alguien que te agrede a ver quién gana no uh -huh. sino al contrario lo que vamos a hacer es por ejemplo se sabe puede... salir vivas salir... sanas sí sí no solo salir vi... sí, salir vivas salir sanas y poder generar el mayor daño posible con la, los menores recursos eh, el mayor daño posible en el sentido que te dé tiempo de, 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 de correrte de la escena. Después de correrte de la escena que es lo primero que tenés que hacer? Pedir ayuda y lo siguiente es contar. Digo, y acá es donde eh, me parece que reponiendo la, la politicidad que tiene el sentido de la autodefensa, que no es eh, estudiar defensa personal o hacer un taller de karate, sino que es eso pensar que hay unos sentidos que, como decía antes, ¿no? Esa pedagogía de la violación donde parece que esa es la escena fatal, ¿no? En la que te atacan, te ponen en el en el piso y estás indefensa con, con un tipo arriba. Eso es, es un cuento que nos cuentan desde, desde muy chiquitas, sobre uh -huh. todo las que nacimos mujeres. Eh, desde muy chiquitas ese miedo existe, ¿no? Alguien que está encima, vos estás este espalda contra el piso y parece que no hay nada que hacer. Bueno algunas cosas hay que hacer porque nadie te viola sin usar una mano como mínimo te puedes sostener con una, pero con la otra tiene que hacer cosas ¿no? Este bueno, entonces ahí es donde aparecen algunas debilidades, o sea entender que todos los cuerpos tienen zonas frágiles y que tu cuerpo tiene fortaleza yo
4: quiero hacerles una pregunta eh, ¿algunas se imaginaron esa situación? yo creo que sí. todas nos hemos sí. imaginado qué, qué hacer eh, en algún momento, esa fantasía de digamos cómo defenderse eh, creo que hay que, que ir ahí, ir, ir a, esa esa, a esa imaginación, porque probablemente esté. Digamos, yo te, he, he construido esas escenas en las que no sé decía, bueno. No sé, sí. yo no, o sea, estoy muy mal preparada. Mira. Estoy muy mal preparada. Está muy mal preparada. Estoy muy
0: mal preparada. Yo recomiendo mucho, por eso, pensar la posibilidad. Pensar de la posibilidad, claro. O sea, pensar, porque lo que no hacemos es pensar. Y no es que te defendés siempre de la misma manera, pero. A veces, si pelás una voz ¿Entendés? Y no es lo mismo yo te digo, no, no, no Que te digo, no claro. Disculpen Pero es así O sea, hay maneras en que vos podés te... Claro, sí,
1: entiendo lo que decís Te fuiste, ya, no me violaste No, 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 no está bien, entiendo lo que decís
0: eh, A mí me pasa que tengo dos estrategias Estas sin saber nada De teoría usted... autodefe... de autodefensa ¿Qué? No, nada, no, te escucho eh, sin saber nada, cuando era chica y volví a mi casa sola de noche, pensaba en las armas que tenía. O sea, pensaba, por ejemplo, en la llave y yo claro. fantaseaba en mi, en mi imaginario, decía, yo una llave la puedo clavar en un ojo. Eso. Perfecto, eso, porque eso vos sabes que lo, cuando como, cuando cuando cuando, es, sí. cuando dialogas sobre eso y decís, bueno, si vos te estás en una situación de mucho peligro, obvio, tenés que ir a las zonas frágiles, ojos, por ejemplo. Total. Y todas las minas te dicen, "Ay, no, 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 qué horror, no, 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 no puedo, no puedo." Bueno, bueno más... gas
2: pimienta, chicas. Sí, o sea... sí,
0: bueno, pero digo, que también lo pensaba en ese sentido, que también es, no sé, yo creo que en ese momento el único los únicos recursos que tenían eran las películas, digamos. Veía muchas películas, entonces, digo, cómo, cómo se ataca a una persona y <risa> claro. si no tenés un arma. Y la segunda eh, tenía que ver con algo un poco más polémico, que era eh, decir, bueno, si yo me desmayo me hago la muerta... Eh, puede llegar también a ser una estrategia de, de no sé, como finja un golpe y no, no reacciona. Bueno, muchos animales hacen eso, ¿no? Se hacen lo, los muertitos. Uh -huh. Pero, eso me gustaba mucho cuando la chica me decir, gusta bueno, me que es que del porno, porque, digamos, la sexualidad como la posibilidad de apropiarse de, de la violencia, para, de la violencia defensiva, si queremos este... Tratar de morigerar esto que estamos diciendo y Que puede parecer revulsivo uh -huh. eh, Son dos, dos este, prácticas Que tomamos La sexualidad se aprende mayormente del porno Porque es lo que tenemos disponible Para para saber cómo se hace Eso que cuando somos chiquitas, chiquites este, Tenemos curiosidad Y no sabemos mucho cómo se hace Y hay una pedagogía Gigantesca en el porno Donde hay cuerpos sometidos Donde hay quienes están en posición horizontal Y etcétera y la, y la y la reapropiación de la violencia como vos bien dijiste dónde dónde se aprende en este no sé en sí, la cultura en películas, eh, las sí. berretas de, de Hollywood porque uh -huh. porque na no hay ni, no hay una transmisión de prácticas posibles de reapropiación de esa violencia entonces siempre estamos en un sistema de, de subalteridad digamos sobre todo mujeres lesbianas travestis trans este identidades que no que no encajan en lo que define el patriarcado para la convivencia que son varón y mujer eh, lo que lo que digamos la, esa violencia no, no está planteada de ninguna manera, no hay transmisión de la posibilidad de defenderse por eso es necesario crear otras pedagogías tanto para la sexualidad como para esta reapropiación de las potencias de nuestros cuerpos y de nuestro... de nuestro, Cuando digo nuestros cuerpos, obviamente estoy incluyendo los sentidos, estoy incluyendo... Nuestra voz Estoy incluyendo este, Las percepciones Y las maneras En que podemos defender, Defendernos Que son muchas Sí, total Y ahí Como que está Buenísimo esto De lo que puede salir Por intuición Por toda esa Maquinaria cultural Que tenemos eh, Aprendida Desde siempre Y los, no, los, los recursos Que en una pedagogía De la autodefensa Tienen que ver Con cosas que tenemos Muy a la mano Como lo que decía recién De subir la voz O de hacer un movimiento Que sorprenda O que No sé También como digo, me puedo desmayar, también puedo salir a los gritos y sí. revolear,
4: no sé como... porque
0: esas son las tretas del débil no el que se supone débil, si tiene algunas tretas disponibles lo que primero genera es un cambio de escena, o sea, si vos te encontrás con alguien que te quiere atacar y se encuentra con un este, con una voz poderosa o con un cuerpo que está firme y no que está este, agachándose uh -huh. pensando que ya lo van a matar bueno, eh, se desorienta ¿no? uh -huh. el atacante. Entonces eso, es como cambiar la escena, es cambiar la pedagogía, es cambiar las posiciones de los cuerpos en el porno y cambiar las posiciones de los cuerpos también en la calle y frente a la violencia.
4: Y con todo esto nos preguntamos entonces eh, cuáles son las armas eh, que empuña la violencia y qué otras armas podríamos tener para defendernos. Eh, vamos a escuchar María Elena Walsh, canción del jardinero para una jardinera como Iggy
1: yo quiero saber más del Galdá y de eso que habla
6: me soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en ti cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país Sido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz.
1: Un, un programa, programa con, con la, la perspectiva, perspectiva en el, en el trasero. trasero.
0: Acá estamos pasando todes de a una en fondo, de a una en fondo o también pasamos en manada porque así nos gusta pasar todas las veces. Nos encontrás todos los domingos de 20 a 22, un horario muy popular para ustedes que tal vez están cocinando... Tal vez están preparando la ropita para el trabajo mañana, o ya se metieron en la camucha y con este frío tan lindo para meterse entre las sabanitas, tapaditas hasta el cuello. Hay ah, nosotras acá en la radio, ¿no? igual, los... A ver si nos escuchan y nos ser. mandan audios. Sí, y hay, hay algo lindo de eso que ya lo dije en programas pasados: el sacar yo el edredón del, del placar y ponerlo en mi cama me da oh, un placer. que es? Idea. Bueno, empiecen con las pavadas del team invierno, porque ah. todavía es verano. Por decreto hasta mañana, ¿ok? No, y sí. A mí me, ¿Me, me da
2: de depresión ya, ya estoy pensando cómo voy a Yo, invernar. Yo estoy pensando ya
0: en septiembre, no sé ustedes. Viene su momento. Fijamos
2: demencia, que seguimos en verano.
0: Fijamos demencia, pero bueno, tenemos otra persona invitada en nuestro, Ajá. no, todavía no está. Ajá. Bueno, eh, en realidad no es una invitada. Tenemos digamos eh, no, digamos, pero digamos, no es una invitada. No es este, es una columnista ¿eh? y va a estar en breve con nosotros. Esther Díaz, vayan anticipándose, tomando nota, porque siempre trae mucha data. Es como Natalia Haidt. Eh, la, este, la lengua de loca siempre tiene. No, se equivoca, no se equivoca la lengua de loca. Si pudieses volver el tiempo atrás con una máquina del tiempo, que yo no me la imagino como es, pero sí me la imagino invisible. No sé, ustedes. Eh, y cambiar una decisión, ¿cuál sería? Escribieron, están escribiendo al 1125 80 93 60 y dice, eh, hola, soy Franca de Villa Ballester, si pudiera cambiar una decisión, hubiera denunciado a un tío que abusó de mí en la infancia. Eh, me parece un tema súper importante Sobre todo cuando en la justicia argentina eh, Hablando de memoria y verdad eh, Hay casos
4: que eh, pierden Prescriben Prescriben esa palabra sí. tan, tan de mierda no me sale
0: <risa> No, es, es algo para anotar Digamos que mientras festejamos eh, lo de Iggy Digamos, hay muchísimos otros casos similares. Hay un 4, según una cifra de 2015 que puede estar desactualizada, pero no creo que haya cambiado demasiado porque sabemos que... Puede cómo haber son aumentado. Sí, totalmente. En la, Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un 4% de mujeres que están detenidas por abusos contra sus hijos que cometieron sus parejas. Y ellas están acusadas de malas madres, uh -huh. ¿no? Este, en los mismos tribunales de San Martín en 2015 se logró la este, la liberación y la absolución de una compañera, May Mayra Benítez, eh, que, tam que también estaba por esta causa, ¿no? De ese entonces son esas cifras. Digo para, para saber que digo más allá de los festejos Estamos en un contexto de muchísima tensión Donde la justicia que modela buena parte De cómo tenemos que comportarnos en sociedad Porque nos puede aplicar la cárcel como castigo este Se resiste a, a pensar en términos feministas Se resiste a mirar lo que pasa en la calle no A ver que no es no todas las personas Ni todas las trayectorias vitales Ni todas todos eh, los cuerpos son iguales Estamos ahora sí Bien, bien. Se hizo un bache, pequeño bachecito, porque Está estábamos bien. esperando a nuestra querida filósofa punk, nuestra lengua de loca, la señora Esther Díaz. ¿Estás ahí, Esther?
3: Hola, ¿qué tal, chica Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, querida?
3: Bien, bien, contenta de hablar con ustedes, esperando este momento este y bueno y me, me encanta esa relación que, que hiciste entre eh, las 12 y en, 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 entremos todos todes, porque justamente eh, no es la primera vez que bueno no sé si otra, otras personas también lo hacen de que seguimos hab, reflexionando o profundizando en algo que se publicó ya en las 12 o al uh -huh. revés a veces empezamos este en el a, acá en este programa y después lo profundizamos en en el escrito. Y en este caso te digo que es muy interesante, o lo habrás visto vos también por el diario, la repercusión que tuvo.
0: Mucho, mucha repercusión. Me parece muy oportuna. Esther hizo en, eh, en las 12 del diario Paginados, el suplemento en el que trabajamos, que estamos acá en esta mesa, y Esther también del otro lado, el suplemento Las 12, salió una nota sobre qué es el patriarcado. ¿Qué es lo que se preguntaba la señora Viviana Canosa, que parece que tiene poder de veto en todos los medios y que no se puede hablar mal de ella? Eh, sin embargo, esa odiadora profesional había dicho, ¿qué es el patriarcado? ¿qué es el patriarcado? Y le contestaste con mucha altura.
3: Claro, porque ella, eh, fíjate vos, eh, voy, voy a citar nada menos que a Hegel, a Hegel para salir de, del pozo en que nos metimos citando a la, a la señora. Ay, esa. sí,
0: perdón, perdón.
3: Eh, no, no, me parece mal porque yo también la pensaba hacer. Porque, eh, o sea, la pensaba hacer para dar un ejemplo, para aplicar en esto que ocurrió con, con, con esta mala onda y, bueno, y con, con la respuesta, y además con la respuesta que está dando todavía la gente, eh, a, a, al artículo que publicamos nosotros, digo, este, lo que Hegel decía que es la astucia de la razón. Entendiendo la razón como la razón eh, nacional, digamos, como el, el sentido de un pueblo. Es decir, a veces eh, una persona, una individualidad, hace algo por su ambición personal. Eh, pero la razón, está, la razón con mayúscula, pensemos, es tan astuta, la razón histórica, eh, diría que, que es tan astuta que es capaz que esa mezquindad, evidentemente lo hizo con, con, con fines malditos, esta piba, que esa mezquindad se vuelva en bien para la sociedad, porque eh, lo, los individuos pasan y, y los pueblos quedan. Entonces, eh, en, en este caso, en este ejemplo concreto, esta mina lo hizo por maldad. Y en principio... Eh, nos parece una pregunta eh, casi obvia, ¿no es cierto?, a no ser que, que, bueno, que sea con mala onda, como hizo ella, que bueno, porque no las cogieron en la universidad, quiere decir, eh, sí, quiere decir claro. este patriarcado, esa, esas babadas que dijo, este, eh, pero saliendo de esa maldad, diciendo eh, con gente con buenas intenciones, que no es militante como el caso nuestro, este, no es tan fácil definirlo, porque todas... Todos, todes, sabemos lo que es el patriarcado, pero si alguien le pregunta, definime el patriarcado,
0: ah, ya <risa> no es tan fácil. Se abren, se, abren, se abren esos baches a los que tanto miedo le tenemos.
3: ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate vos, esto que fue hecho con, con, con una intención este, maligna... Eh, a nosotras, específicamente, en, en este artículo en el otro que estamos seguiendo ahora, nos benefició eh, porque la pregunta realmente había que contestarla. ¿O hay que ver y yo empecé nada más a contestarla. Me tomé cinco días, investigué, este, eh, leí, repasé y, y pensé por mí misma y me salió esa respuesta. Pero es interesantísimo la, la cantidad de, 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 de intervenciones. En, en, en las 12 hubo, creo que 57, 60 intervenciones. Wow, un montón. Eh, este, lo, lo cual para, el, para un suplemento, digamos, me parece que es bastante, este, y eh, yo tengo muchísimas respuestas. Obviamente tuve que bloquear un, un, un par de... de, de... De, este, de machirulos de, de machirulos <risa> pero que eran eran troll a, 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 a todas luces a, a todas luces porque, antes de, de, de bloquearlo yo me metía en el perfil y no tenían ninguna publicación no tenía ningún seguidor, no tenían nada solamente lo abrieron para, para, para jorobarme y, eh, eh, pero fue muy poquito me la cantidad de, 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 tuve por ejemplo cientos, como 160 compartidos en las redes eh, o sea que eso se, se, se replicó, se, se viralizó entonces, este eh, 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 quien me agredía, eh, eh, la agresión más grande que me hacía... Ah, por empezar, que, éramos to que no todas nosotras éramos K. O sea, el hecho de, de, de definir el, el patriarcado ya es cerca Bueno, esa era una. Y después, como más ofensivo para mí, me, me trató dos veces de vieja fracasada. Ah, bueno. Decí que no me voy a poner a, a hablar con, con un troll, pero yo le yo hubiera dicho vieja sí, pero fracasada. Ja, 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 ja. O sea cuando te estás abriendo una cuenta para, para venir a, a tirar este eh, eh, mala onda y, y, y me, dice la, me dice fracasada bueno tiemblan,
0: tiemblan, tiemblan los patriarcas el,
3: claro, claro así, pero vos sabes que lo que yo noté incluso ahora voy a seguir investigando sobre el tema porque justamente en este momento estoy en un vacío de libro porque bueno, terminé de hacer otros este y, y tengo que comenzar con algunos y digo, por ahí la, bueno. el tema del próximo libro puede ser el patriarcado, che bueno, muy
0: bien, muy bien. Tengo una amiga que acá que tradujo hace muy poco El Patriarca, que es un texto fundacional, ¿no? Del Patriarca. ¿Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. qué buen dato, eso
3: no lo sabía. Es filósofa
0: como vos, así que las voy a poner en contacto para que para que te pase el texto, me parece que es muy interesante.
3: Ah, más canudo, fantástico. Porque bueno, este ya te digo, o sea, a mí honestamente me dio que pensar. Porque bueno, por empezar tuve que, que darme cuenta que no era como contestar cuánto es dos más dos. O sea que realmente la, lo sabemos, pero lo sabemos desde el cuerpo. Digo, quienes no militan, ¿no es cierto? Desde uh -huh. el cuerpo. Pero el asunto es llevarlo al concepto. Y justamente a raíz de esto me estuve preguntando una vieja pregunta que me hago desde, desde que desde hace años, eh, que es este, que es una vida filosófica. Y entonces este, la, la respuesta que se me fue ocurriendo, que no es improvisada, no la fui pensando a través del tiempo, es que es dejarse atravesar por el pensamiento. O sea que todo lo que ocurre en la vida lo podamos pasar por el concepto. Entonces empezar a conceptualizar, ya empezar, no, empezar yo individualmente, ¿no es cierto?, Porque empezar a conceptualizar el, el, tema, el tema del patriarcado... Es, es, Obviamente, hace, hace, desde que se empezó a pensar, se pensó ese tema, ¿no es cierto? Así uh -huh. que, bueno, nada menos que Marx lo, lo, lo pone en la ideología alemana, lo que pone es lo que yo, de alguna manera, gloso, gloso en mi artículo, que el comienzo de la explotación de la mujer comienza con la organización familiar o sea en cuanto nos, nos empezamos a socializar ¿Hay quien,
0: hay quien habla de que empieza empieza directamente con la prohibición del incesto te quiero decir
3: pero... por ejemplo por ejemplo justamente sí 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 ahí, ahí está clarísimo entonces fíjate vos cómo vamos agregando conceptos yo yo te voy dando un concepto vos me vas agregando y muchísimos muchísimos conceptos fueron agregando quienes participaron en este debate que ya te digo, me, me llamó mucho la atención incluso te agradezco porque fuiste vos en la que me pediste el tema, yo ni me acuerdo que te había ofrecido, me dijiste eh, me suena el patriarcado así, me te suena mita. el patriarcado como si lucharas poco contra el patriarcado ¿vos? Te suena?
0: bueno, pero necesitamos una definición tuya por lo menos una un, una primera definición que se supongo que se puede, que se puede puede seguir porque no es una definición cerrada. Está viva, está viva, claro. El patriarcado se reacomoda como el capitalismo, ¿no? Es una Tal una...
3: cual, siempre se, se ponen nuevas metas, pero para él, para él, superarse él a sí mismo. O sea, el patriarcado como sistema. Ah, no, además estuvo brillante lo que pusiste en el copete. ...que pusiste ese sistema estúpida. <risa> ah, claro, eso estuvo buenísimo, porque bueno, para quienes no saben la historia del presidente de Estados Unidos... ...que dijo, es, que dijo eso estúpido, este eh, no sistema, ¿no? sino econ... economía. ¿Que dijo, ¿Economía o política? ¿Es, es, la economía, economía. es la economía, es la economía. Es estúpido. Bueno, este, entonces, esto está fantástico porque viene, incluso, me lo agradecen algunos hombres... Que se preguntan este qué, qué hacer ante esa. Con, bueno, uno cree que con buenas intenciones, está bien. Simón de Beauvoir dice que todo lo que venga de los hombres hay que tomarlo con pinzas, pero bueno, uno cree que con buenas intenciones. este O sea, ¿qué, qué, qué, qué se ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo
0: colaboramos? ¿Cómo colaboramos para tirar el patriarcado? Se preguntan Claro,
3: y entonces, ¿qué, eso, permitime que te haga preguntas yo a vos, perdóname. ¿Y vos cómo, cómo, cómo interpretás a, a los varones que hacen esa pregunta?
0: Eh, los interpreto como mm, falsos este la, viste viste esa gente que mm, como falsos culpables o sea que se autodeclaran falsos culpables
3: uh -huh.
0: yo no los interpreto bien perdón perdón uh -huh. los veo como diciendo ay ¿y entonces yo qué puedo hacer, si yo supiera que hacerlo haría pero como no sé no me doy cuenta es lo mismo de siempre ¿no? siempre son los hijos de, los hijos de alguien
3: <risa> bueno, ¿ves? ahí eh, Eso es una punta para seguir pensando también entonces eso Es una punta, porque sí, sí. O, o, evidente, evidentemente toda la lucha que tenemos es porque existe el patriarcado Y, y, y lo que... Ah, una cosa que, que viste que yo al final cito a, a, a Butler Porque uh -huh. Butler tiene un concepto que me interesó muchísimo Que es que, ojo, con meter también en la misma bolsa todo Uh -huh. el patriarcado. Dentro del patriarcado también hay que discriminar, porque hay que tener en cuenta eh, diferencias este, sociales, culturales, económicas... Para saber también por qué se hacen algunas cosas, no es lo mismo el patriarcado de una de, de, un, de una metrópolis como Buenos Aires que el patriarcado de La Puna, por ejemplo, y esto te lo digo con un ejemplo, cuando vino la democracia yo estaba en un grupo de investigación que algunas este, psicólogas y sociólogas consiguieron eh, becas para eh, con, con ideas así este, de, de perspectiva de género para trabajar en eh, comunidades que prácticamente nunca habían sido eh, atravesadas por, por la cultura occidental, ¿no?, en, en la puna atacada, bueno, en, en esa uh -huh. zona. Y hubo una de ellas que tuvo que renunciar a la beca porque no podía soportar que las mujeres de, de esos pueblos perdidos ahí en la montaña, eh, cuando su hija cumple 12 años, bueno, cumplía, porque eso pasó en los ochenta, no sé cómo es ahora la situación. Uh -huh. eh, ella misma se la entregaba a su marido, fuera el padre o fuera otro hombre. Pero uh -huh. resulta que lo hacía, porque la mina tenía diez hijos más... Y los tipos la costumbre en esa en esa cultura es que quieren eh, mujeres siempre jóvenes, nenitas, chicas, n nenas. Entonces, uh -huh. si no le, si la mujer no le otorga, no le no, no, no le cede a alguna de sus hijas, el tipo se va a buscar a otra, en otra casa y pierden uh -huh. la fuente de, 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 para mantener el hogar.
0: Sí, yo tengo ah, tengo tengo algunos problemitas con el relativismo cultural, no sé, pero pero entiendo lo que lo que decís, o sea, los contextos culturales son diversos, pero a la vez, digamos, hay hay dos cosas que son problemáticas a la misma vez con es, con esto del patriarcado. Una una cosa problemática es que muchas veces al definir patriarcado se vuelve a esa división binaria del mundo entre varones y mujeres uh -huh. y entonces parece que son los varones eh, los responsables del patriarcado y las mujeres sus víctimas. Así es. esa, esa me parece una una aproximación que nos genera problemas. Eh, primero, porque estamos en un momento donde el sistema sexogénero está impl eh, no implotando, sino diversificando, abriéndose como un abanico, y que Así ya es. es muy difícil hablar en esos términos. Eh, y por otro lado, pensar que sea el, eh, la cuna de todos los males, digamos. Uh -huh. si no, esto lo digo, ¿por, ¿por qué? Porque sí, obviamente, si pensamos, por ejemplo, que el patriarcado tiene un origen en la en la... En la prohibición del incesto, como dicen algunas antropólogas feministas, en la prohibición del incesto, ¿por qué? Porque los varones, al reconocer que su potencia no les alcanza para la reproducción, entonces van a apropiarse tanto del, de, de poner el apellido, o sea, de generar el linaje, como de la, de la capacidad reproductiva de las mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, si lo pensamos en esos términos, el patriarcado sería anterior a cualquier otra cosa, ¿no? Así es. Pero si pensamos entre el patriarcado y el racismo, <risa> digamos, ¿no? <risa> o sea, no podemos explicar tampoco sí. los males del mundo, los males del sistema en el patriarcado si no pensamos en el racismo.
3: Claro,
0: y no pensamos en el capitalismo también. Y no pensamos en el capitalismo. Obvio. ¿no? Son, son las, dos, las dos cosas problemáticas, aún así eh, está buenísimo tanto lo que trajiste en el artículo, que lo pueden buscar, si entran en las 12, eh, punto punto 12comar ahí este van a encontrar la nota de Esther Díaz sobre el patriarcado y esperamos que, que siga investigando, a ver si tenemos un libro que que nos sirva de herramienta y de Claro, contraseña. pues es lo que
3: pensé, Marta, o sea, a la parte conceptual, sí, por supuesto, va a estar, pero también tomarlo de distintas perspectivas, por ejemplo, verlo en el cine, verlo en la literatura, que en la literatura tenés para darle, sí, para darle, total. en las artes plásticas, o sea, verlo de los distintos aspectos de la, de la cultura, cómo se va dando, o sea, porque bueno, sería bárbaro, mejor, como empezaste vos a hablar, ¿no es cierto?, con lo que dicen las antropólogas, pero eso, eso implicaría una investigación de, de una envergadura que, que no sería ya periodística, que tendría claro, otro totalmente. nivel. Este, Pero, digamos, a nuestro nivel, eh, o sea, verlos de distintas perspectivas para, ah, bueno, para lo que vos ya dijiste, para ampliar más la variada sobre este problema que no que no es la causa de todos los males, por supuesto, pero que está en la base de todos los males.
0: Sí, en la base y en la pirámide también, ¿no? Ahí <risa> uh,
3: mandando. <risa> Del poder.
0: Bueno Esther, te agradecemos muchísimo este este rato con, con nosotras eh, y eh, bueno, te seguimos leyendo por supuesto en las 12 y esperamos muy pronto, tal vez si tenés ganas, no sé. Venir a visitarnos, te vamos a sí, llevar a sí, cenar. Sí, sí, sí. Con muchas luces. Sí, con muchas luces te esperamos. <risa> ¿Ya
3: tenemos luces?
0: <risa> este, <risa> mira, <risa> si no, las vamos a poner para vos.
3: Bueno, Marta Nube, muchísimas gracias. <risa>
0: Un abrazo gigante, querida y, Esther.
3: Igualmente, para vos y para las chicas. Adiós.
1: Y bueno. Eh... ¿Qué hago, Marta? ¿Me quedo o me voy? ¿Should I stay or should I go? <risa> ¿Should I stay or should I go? ¿Should <risa> ah, Eso es de Clash a ver stay. qué hacen. Tomen decisiones. <risa> La disidencia está acá en el piso
0: Bueno, y acá estamos, en Pasamos Todes. ¿Pasaron Todes? ¿Pasaron? algunos, aunque sea, con sus respuestas a nuestra pregunta que se formula para concursar por un libro de la Fundación Rosa Luxemburgo, Movidas por el Deseo. Nos eh, llaman, nos llamaron al 11 25 80 93 60. Tenés apenas unos minutitos para darnos tu feedback, para decirnos, si vas en una máquina del tiempo Hacia atrás ¿Qué decisión cambiarías?
5: Hola chiques Bueno Habla Juan
0: Hola oh, Juan
3: eh, Yo lo que cambiaría Querido. Si pudiera volver el tiempo atrás Es eh,
5: Decir ¿Qué nervios? Eh, desde cuando me empezaron a gustar los hombres
0: Muy eh, parecido a Decirlo
5: no ocultarlo y que a esta altura no lo pueda decir por varias razones que ustedes ya saben
0: bueno pero acá tenés eso el espacio cambiaría. para decirlo Juan
5: eh, que cuando empecé con gustar los hombres que me di cuenta que era joven lo oculté eso yo lo cambiaría bueno chiques un beso grande las quiero chau, nunca es chau. tarde
0: Juan te ponemos, te ponemos un palito, Juan, al lado de tu nombre, a ver si te ganas el libro.
6: Yo si pudiera volver el tiempo atrás, hubiera empezado a utilizar
1: mucho antes la palabra equidad en vez de igualdad. que Una vez se la escuché a Dora Barranco, a quien admiro, y realmente más que no tenemos por qué ser iguales sino sí tener los mismos derechos y equidad. las mismas oportunidades esa si volver el tiempo atrás que en la vida antes yo era la que decía sí peleaba por la igualdad pero equidad es la palabra no queremos para igualdad en la opresión queremos Exactamente en mi opinión gracias hermoso gracias Marta de muchas Merlo. gracias para tenerlo hay que darle el libro de Elena Silvestre que se lo ganó la semana pasada
0: bueno, perfectamente. Entonces, Marta ya bien. tiene su regalo. Qué hermoso
2: estos, estos oyentes fans.
0: Me, encantan, sí, me encantan, encanta, me encanta, me encanta solamente posando. porque estoy pensando en la fiesta de fin de año. Está bien que haya tuvo una fiesta re larga. Se
2: imaginan con Juan, con Marta de Merlo, con Pablo de hermoso? Flores. ¿Por qué no? Con nos Pablo, llamó de Pablo, Pablo de Flores, Pablo de Flores, ¿Qué? el gran ausente
1: hoy. Yo tengo de buena fuente que la parte favorita del programa de Pablo de Flores es la
2: columna de Esther Díaz hace bueno, es, no, está mudo
0: porque porque estuvo pero lo pueden rec
2: recuperar en nuestro podcast en nuestro sí, eh, en Spotify. Spotify perdón
0: sí porque esta produc la, la producción de este programa trabaja muy bien y los lunes eh, en el transcurso del día tenés subido a Spotify todo pero todo el programa del día de hoy y además si querés escuchar partecitas igual a mí mucha gente me ha dicho que ideal para bajártelo de Spotify y escucharlo en la bici, eh, como que hay como ciertos rituales Sí, Ales en,
2: en, en, en la juntada la bancada por ahí me, me han comentado un par de, de compañeros que lo, lo escuchan completo en cualquier momento del día muy bien, es un
0: programa que te puede acompañar en, exactamente, por, limpiando el baño por ejemplo, por ejemplo
2: bañándote ¿eh?
0: bañándote sí, haciendo esas tareas que nadie nos paga pero que sin embargo las hacemos sin parar eh, muy bien yo quería recordar una cosita muy cortita ¿no? Sí. hablando porque estuvimos hablando de violencia de quién se apropia la violencia de los discursos que hacen de la violencia una metáfora permanente como los eh, como las metáforas militares ¿no? contra el COVID estuvimos ahí dando la batalla este, luchando contra el virus eh, ganamos una batalla perdimos una guerra después ganamos otra batalla y así ¿no? este siempre estamos estamos peleando y ahora no sé el viernes no sé si lo notaron ¿m? ¿Qué? Empezó la guerra contra la inflación. Ah,
4: empezó. Claro, yo como Mira, estoy tan vos, feliz no, con lo de IM, no me entero en de nada. No, claro. No sabemos si había que alistarse, si no había que alistarse. Porque si además había... hemos sido convocadas, ¿verdad? Hemos sido convocadas. No sé si había que llamar al espíritu de Lita, de Lázaro y ahí. Gracias por estar Salir allí. a caminar no nada, a buscar Alberto. precios. Porque esa es otra, ¿no? Cuando suben los precios, parece que hay que salir a caminar, caminar, caminar. Eh. No sobre el tiempo. La, la guerra contra la inflación, por ahí está en nuestras piernas, ¿no? Como ir a buscar entre bien. comercio y comer, comercio. Importante. comercio. Eh, claro, vos porque estás ahí sentado, dale.
0: Y lo sí, paradójico
4: bien. de que justo se, haya, se le haya ocurrido esta metáfora tiene que ver con el contexto de la guerra, ¿no? O sea, qué sí. pasa con los precios y la guerra y eh, qué es lo que más está aumentando. O sea, lo preocupante del, del número que su, nos enteramos esta semana, que, es un, que hubo un 4.7 de inflación en febrero, uh -huh. o sea, es un número altísimo, en enero había sido 3.9, o sea, claro, uno, o sea aceleró y no hay perspectiva de que, o sea... Claro, se y que se va que,
0: acumulando una inflación que interanual
4: del 50 y pico por ciento, ¿no? Sí, del, sí arriba del 50 por ciento, que, eh, bueno, en la, durante la pandemia fue el 36, en el 2019 había sido el 54, pero después esto tuvo esta bajada, ahora hay una aceleración y el problema es el horizonte no, uh -huh. Nos preguntamos por las utopías Bueno, necesitamos, necesitamos utopías porque El horizonte está muy complejo uh -huh. O sea, si no ponemos esa utopía pronto Más cerca, eh, no sabemos a dónde vamos a parar Porque, eh, como decía el, el tema con la inflación es, es que Aumentaron los alimentos Alimentos aumentó 7.5% Ah, o sea, muchísimo más. Claro, 4,7% o sea, mensual. Las, para los sectores que invierten todos su, sus ingresos en, en claro. sostener la vida cotidiana, o sea, en comida. Exactamente. Y ahí es donde, bueno, eso impacta ya rápidamente en el aumento de la pobreza y la indigencia de personas que no, no, no pueden, básicamente no tienen el consumo alimenticio necesario para poder seguir caminando, sostener ¿no? Sostener la vida. Uh -huh. Sostener la vida en lo más básico. Eh, y, y esto, o sea, en Argentina eh, el Alimentos es un 25% de la canasta básica En no un sé, continente como África Que también es un lugar muy golpeado Por, por, por el aumento del precio de los alimentos Es un 45% de la canasta básica Lo, lo, que, se, lo que lo que impacta ah. alimentos En Europa es un 10, un 15% Entonces, también esto con, la, con las imágenes de la guerra Que tenemos, digamos, dando vueltas quiénes, quiénes padecen la guerra Esto no aparece, ¿no? No aparece mucho cuando hablamos de la guerra, ¿qué pasa con los efectos, eh, esto, en los países de, de ingresos más bajos, eh, que básicamente no, no no sabemos si vamos a poder comer mañana? Sí,
0: los alcances de la guerra son este mucho más allá de la guerra. Incluso acá estamos hablando de la guerra como si no hubiera otras guerras, ¿no? Estamos hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia en principio, pero por supuesto incluye al eje de la OTAN, no, incluye la...
4: Y esto otro, es el impacto en otros continentes, esto, ¿no? Bueno, la guerra, no sufren solo los que viven ahí, sino esto, ¿no? ¿Qué pasa con quién Sí, no, yo te, por, ej, o por ejemplo,
0: digamos, eh, en la crisis migratoria que generan los eh, los que migran o los que se van al exilio por la de Ucrania, que son rubios y de ojos celestes, han... Este, terminado, digamos, con la solidaridad con los movimientos de migrantes que amparaban a quienes vienen de África hacia Europa o quienes van de África hacia Europa este, por una cuestión de racismo, digamos, no, que eso también, también se ve afectado. Bueno. Listo. ¿Quién sí, ganó? Listo. Se nos va. Eh, ¿Quién se gana movidas por el deseo de Fundación
1: Rosa Luxemburgo? Se lo va a ganar Juana.
0: ¿Por qué?
6: Okay. Porque lo decido
1: yo, lo quiere, quiere quiere, bueno, quiere que sea un resultado
0: diferente. Esperen, Recuerden cuál es. Juan, 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 vos escuchás, no, Juan, estoy diciéndole algo a Juan. Ah. Volvió a llevarnos el domingo que viene Porque me quedó un premio atragantado para vos
1: <risa> Le puso sexy y me caigo de culo Te queremos Juan <risa> porque Juan comparte con Eugen bueno, no Yo tengo muchas cosas en cuenta Cuando entrego los
0: premios <risa> Ah no, carísimo Ha decidido Doña Juana La persona que ah. abortó abortaría, no. Hubiera abortado No sabemos a quién Una Esperemos decisión que no Si tuviera escuchando. la máquina
1: del tiempo Y cambiara una decisión la decisión que tomaría sería abortar y la bancamos. Desde pasamos todes o entramos todos o mo, como vos le quieras decir. Nos vemos el domingo que viene acá en esta Mesa
0: del Bien. Euge Murillo, Ano Carísimo, <risa> Fanu Santoro, Cami Barón, Flor Fretza en los controles y Estef Balea, productor ta en la producción general. Quien les habla, Marta Dillon. Nos vemos el domingo que viene acá en Pasamos Todes. Vengan con nosotros que vamos al mejor lugar siempre.
6: Dijimos para siempre, fueron unos años, terminé pensando son reflejos lo que amamos, me acuerdo de todo, todavía me...